0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquier hisponhablante que está vagando por el mundo. Mi nombre es Manuel López, Manuel Ángel Benítez, eh, estoy desde la ciudad de Perú en, en Trujillo, desde mi centro de operaciones para conversar con ustedes el día de hoy un tema <coughs> que al menos para mí y creo que para mucha gente es eh, importante. Tocarlo, ¿no? Y más que tocarlo, simplemente profundizar en ello para poder eh, de alguna forma eh, concretar algo de una manera racional y lógica. Vamos a hablar hoy día sobre la felicidad. Así es, la felicidad, algo eh, que todo el mundo, todas las personas, al menos creo yo, <coughs> quieren alcanzar. Al menos en su mayoría, creo yo. Entonces, eh, vamos a hacer dos preguntas sobre la felicidad. En primer lugar, si realmente existe. Y la otra, si es que somos capaces de alcanzarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para, hacer para alcanzarlo? Si es que existe, ¿cómo somos capaces de alcanzarlo? Entonces vamos a intentar primero responder la primera pregunta. Si es que realmente existe. Pero para eso es bueno mantener unos antecedentes. En uno de los libros del autor peruano Marco Aurelio de Negri. Llamado Polimatía. Que es justamente el nombre de este canal. Perdón, de este... De este podcast creado es Saber que abarca diversos saberes eh, Nos indica que la palabra felicidad Deriva de la expresión latina félix Que significa fecundo, veraz, fértil, fructífero Félix árbol Se decía al, al árbol que produce fruto ¿no? Bajo esta palabra el significado feliz Está relacionado con ser fructífero Con producir, con hacer algo Esa es la definición latina que nos trae Marco Aurelio en su Polimotiva. Hay una definición un poco más compleja y la encontramos en el griego, pues la palabra felicidad que se es escribe como eudaimonia, eudaimonia, que significa tener un buen sea, un buen espíritu, que implica nuestras tendencias y nuestra cultura, pero que curiosamente también involucra un factor suerte. Eso quiere decir que la felicidad que tengamos está compuesta por un lado objetivo. Y controlado que es el que nosotros aportamos Y como los capaces O inteligentes que seamos Pero también depende de la suerte Y la fortuna Algo que evidentemente y obviamente Está fuera de nuestro control Esa es, esa es la definición Del griego Ahora, si hacemos una especie de simbiosis de ambos conceptos, tanto latino como griego, casi profano diría yo, de ambos significados, se puede decir que la llamada felicidad es una miscelánea entre lo capaces que hacemos para realizar alguna actividad con las cuotas de suerte necesarias y que finalmente produzca algo. Esa ¿no? sería la simbiosis entre las dos. Y eso es la felicidad eh, de, su, de, su, de, su, de su raíz, de su manera etimológica. Ahora, Aristóteles, voy a citar a Aristóteles aquí. Eh, según Aristóteles, eh, sería, la felicidad sería aquello eh, que en último término todos perseguimos, aunque no todos perseguimos lo mismo. Ojo con lo que dice Aristóteles sobre la felicidad. Sería en último término lo que todos perseguimos, aunque no todos persigamos lo mismo. Para Aristóteles, menciona que hay diferentes ideales de buena vida o de buena felicidad. Está, por ejemplo, la vida dedicada al placer y su felicidad a través de ello la vida dedicada a ganar dinero, la vida en busca del poder y los honores, y la vida contemplativa, siendo esta última la contemplativa eh, la que él adoptaba, ¿no? la, 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 la mirada eh, contemplativa de la vida. Por supuesto este era un ideal de él, no quiere decir que lo demás no valga. Para cada ideal, obviamente hay cada personaje, y para cada personaje su propia felicidad. Lo dicho por Aristóteles sentencia en lo absurdo a todos aquellos que empecinados en un ideal pretenden que los demás lo sigan y lo compartan, eh, creyendo ilusamente que este es el pináculo o el camino hacia la felicidad. ¿no? Hay personas que tienen ideales distintos y para cada ideal, pues cada personaje. Es tonto creer que este personaje, una persona te diga que este es mi ideal de vida y, y este es el correcto. Pues no, porque hay muchos ideales ...para tantas personas que hay. Ninguna es correcta y ninguna es incorrecta. Y es un absurdo que alguien te intente convencer... ...de que el ideal es el camino hacia la felicidad. Los más sensatos, los oyentes más sensatos... Eh, ...habrán de relucir pues... Eh, ...que una sonrisa momentánea, un espacio donde todo aparece perfecto... ...no es felicidad. Quien parece describirse inconscientemente como un estado permanente. Cuando, cuando nos hablamos sobre la infelicidad, pensamos en que él tiene que ser algo permanente, no y no es así. Eh, o al menos, algunos autores creen que esto no es así, que es algo mucho más efímero. Y como lo mencionó Aristóteles, y también, curiosamente, Miguel de Cervantes en el Quijote, no Señor, una golondrina sola no hace al verano. Esto describe nuevamente de una manera... Para mí, bastante contundente y picaresca. Además, el hecho de que una golodía no hace gana. No, claro, es que una sonrisa no hace la felicidad. ¿Cierto? Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y pff, un, eh, soy, soy un gran admirador de Pepe Mujica por sus, por sus pensamientos y por la congruencia de su pensamiento con su actuar, que es tan difícil en, en, en un ser humano, la verdad. Y Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, dijo en una conferencia en Santiago de Chile. Lo siguiente, y lo cito, eh, yo creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Lucha para darle contenido a la vida. Mujica refiere la felicidad a un cachito de tiempo, a algo pequeño, a algo efímero, perecedero, y no como un estado permanente. Y además resalta lo etimológico ya visto anteriormente, que se produzca algo, que sea fructífero, que se hace algo. Para Mujica, la felicidad es efímera, y es ese tiempo en el cual tú haces lo que a ti te gusta hacer, y esa es la felicidad. Esa es la felicidad concebida de una manera efímera, pero hay personas, y escritores, que consideran que la felicidad también puede ser algo permanente. Algo por lo cual yo eh, la verdad no eh, confieso no, no, no ser partícipe de esa creencia. Pero es importante que in, informarla, comunicarla. ¿no? El escritor estadounidense Martin Seligman en su libro La auténtica felicidad. Eh, se atrevió a dar como si esto fuera algo matemático, una fórmula capaz de lograr la, la felicidad duradera. Pero nuevamente, antes de, antes de, de juzgarla quizás, su comprensión, eh, vamos, vamos, a, vamos a meternos más en ello, porque estoy seguro que a algunas personas esto les da a interesar y bastante. Eh, como le dije, Seligman eh, se digna eh, y es bastante valiente saltar una, una fórmula para alcanzar La felicidad, felicidad permanente Ojo, no la fructífera Perdón, no la efímera No la, no la perecedera, no la que es un, es un momento Sino que él cree Y está convencido que la felicidad puede ser Permanente, y hace una fórmula La fórmula es la siguiente F es igual a R más C más B Repito, F es igual A una sumatoria de R más C más b, donde f obviamente es la variable de la felicidad, r es el rango fijo que ahora mismo paso a, a explicar, c son las circunstancias y b es la variable voluntaria. Vamos a eh, ver variable por variable rápidamente lo que intenta decir aquí Seligman con su libro La auténtica felicidad. f es igual a r más c más b. f es igual a la felicidad duradera, ¿no? r es el rango fijo, el rango fijo, perdón, y el rango fijo a lo que le llama Seligman el rango fijo o el rango es la herencia genética, la base y habilidades que nos serán más fáciles de desarrollar gracias a nuestros padres. Eh, él, así, él ha estudiado y afirma que hay estudios en la década de los 80, con gemelos y con los niños adoptados, demostraron una gran influencia de los genes en la personalidad de los encuestados. Por lo tanto, si por genética nos ha tocado ser introvertidos o atendemos a realizar conductas depresivas, tendremos que dar el extra a las otras variables para tener una buena puntuación en la fórmula. Esto quiere decir eh, que el rango vendría a ser lo heredado por la familia. Genéticamente, como es una tendencia depresiva a ser introvertidos o extrovertidos, ¿no? Hay que tener en consideración para una felicidad permanente cuál es ese rango. Más. C, que es la circunstancia La circunstancia pues es lo que nos ocurre Y evidentemente eso no lo podemos controlar Así aquí Seligman hace eh, Sentencia Algo, que las circunstancias Son cosas que nos ocurren y que no Podemos controlar, o sea, las circunstancias Que no podemos controlar Las cosas que pasan y que no Podemos evitarlo Pero eso no quita que nos afecte, obviamente ¿no? Pero no podemos evitar Estas circunstancias, ojo con eso son las circunstancias que están fuera de nuestro control, que son la gran mayoría. Ojo, son la gran mayoría. Y después sigue la letra B, que es las variables voluntarias. Para Seligman me parece que es la variable eh, más importante y por lo leído también creo yo que es la variable más importante. El tercer componente de la educación es la acción que tú realmente decías hacer por tu voluntad es el componente más importante de los tres, es lo que tú decides hacer con tu vida. Entonces, Seligman este, propone una fórmula para la auténtica felicidad y felicidad, felicidad permanente, que es F es igual a rango, o sea, a tu herencia genética, más C, las circunstancias que tú no puedes controlar, más B, que es lo que haces con todos ellos, que es la voluntad de que quieres hacer con tu vida, lo que tú decides hacer con ella. El escritor además dictamina que la felicidad duradera o permanente existe si conocemos e interiorizamos sus componentes, la herencia, la circunstancia y la voluntad. A diferencia de las etimologías o lo expuesto por Mujica, pues aquí no encontramos en ningún momento, eh, no encontramos eh, la etimología de la palabra, no menciona ser fructífero o hacer, eh, o hacer algo de nuestros gustos, ni mucho menos menciona la suerte. Eh, tampoco encontramos los ideales escritos por Aristóteles para una buena vida Para el escritor la felicidad duradera está en entender la circunstancia que nos aflige Aceptar el mandato de nuestra gerética de, de para enfrentarlas Y por último tener y reforzar la voluntad para salir de ellas de manera triunfante Esto es lo que nos exige o lo que nos pide Seligman para tener una vida permanente Perdón, una felicidad permanente Pero vamos a volver a la pregunta inicial ¿Realmente existe la felicidad? ¿Y si es así, somos capaces de alcanzarlo? Después de lo expuesto podríamos deducir que sí, que obviamente existe la felicidad. Pero yo quiero indicar algo que es algo personal y que no estoy descubriendo absolutamente nada, pero yo creo que es vital mencionarlo. Primero, nosotros somos animales inteligentes, pero básicos en nuestras necesidades elementales. Somos, necesidades, somos seres inteligentes que nos diferencian de los más animales. Pero en cuanto, a, en cuanto a nuestra constitución y en cuanto a nuestra supervivencia, somos tan básicos como ellos. Entre comillas básicos, eh. O sea, que hay necesidades elementales que deben de atenderse. Si en primer lugar estas necesidades fisiológicas principales no están satisfechas como la alimentación, el descanso, es inverosímil pues pensar en la felicidad. Y mucho menos plantearnos una idea de vida para alcanzarla, ya que nuestra existencia subyacen a estas necesidades y la llamada felicidad será simplemente complacerla. O sea, si yo, tengo, si yo sufro de hambre, estoy, estoy en una situación de hambruna, el hecho de que me den un plato de comida a mí, un pollo a la brasa que me acá, me siento feliz, ¿no? Pero es una felicidad basada pues, en una satisfacción fisiológica. Por lo tanto, no podría plantearme la felicidad permanente o duradera. Porque la felicidad en ese momento está en simplemente comer. Después de la complacencia de estas necesidades fisiológicas. La pregunta sobre la felicidad se puede contemplar. Sea efímera o no. Eso primero. Existe, pero debemos primero satisfacer algunas necesidades fisiológicas básicas. Como el descanso como la recreación y obviamente la alimentación. Entonces, concluyamos que sí existe, pero deben ser, debe ser, eh, primero, debe satisfacerse ciertas necesidades fisiológicas eh, para poder contemplar la pregunta sobre la felicidad, sea efímera o sea, o sea permanente. Ahora, después de responder esto, vamos a la siguiente pregunta, entonces, si la felicidad puede ser considerada de dos maneras, la primera es que es efímera y que siempre está persiguiendo un ideal, produce algo en cause que encauce placer en su proceso y en su resultado, la segunda, la felicidad puede ser duradera si comprendemos la circunstancia y nos juzgamos, esa circunstancia en cancionada de la indicha o desdicha, es que las cosas pasan porque sí. Si aceptamos nuestros desatinos genéticos heredados y ponemos al 100% de nuestra voluntad para entender, confrontar y salir victoriosos de todas las situaciones que nos abaten. Es la elección, es tu elección aceptar si la felicidad es, que es efímera para ti o si la felicidad es duradera. No, si es efímera, quiere decir un pequeño momento, persigue, pues persigue un ideal. Y eh, si crees en una felicidad permanente, no persigue un ideal per se, pero si sí entiendes las circunstancias eh, que no puedes controlar y pones tu voluntad para salir de ellas. Esa es la gran diferencia entre los dos. Tú eliges al cual quieres someterte para lograr la felicidad, a la efímera o la permanente, o a la cual tú crees. Ahora, ¿somos capaces de alcanzarlo? Para resolver este propunto es preciso resolver lo común que existen entre estas estaciones de felicidad, tanto la efímera eh, como, la, como la permanente. pues las dos, es necesario el esfuerzo para contemplarlo y llegar a ella. Que ya partimos mal, porque el hombre de por sí odia esforzarse. Mientras más fácil sea para el hombre obtener situaciones, cosas, sentimientos o emociones, es mucho mejor. Al hombre no le gusta esforzarse, eso lo sabemos desde siempre. Y si no, pues mírate a ti mismo. Mientras menos esfuerzo haya, mucho mejor. Y este hasta económico. Eh... Lo dicho, para poder alcanzarlo necesitas el esfuerzo. Y voy a tomar tres ejemplos. Primero Shakespeare, en la obra, más, más, una de las más conocidas de Shakespeare, que es Hamlet, Ser o no Ser. Después de Ser o no Ser, Hamlet dice ¿no? que es más digno para el espíritu, sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra océanos de calamidades y haciéndoles frente a acabar con ellos. Vamos a leer un poema pequeño, este, este párrafo de un poema de Desiderata, llamada Desiderata de Max Hermann en el 1927, y dice lo siguiente. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de él, y sean cualquiera tus trabajos y aspiraciones. Conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Pues aún con todas sus farsas, penalidades y sus sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé alegre, esfuérzate por ser feliz. Esto lo dice Marx Ekman, poeta, en 1927 en su poema Deshidrata, que es un poema muy bonito, muy bello, que recomiendo que leer Y bueno, para beneplácito de todos los católicos y creyentes, eh, voy a citar a la Biblia, en Josué 1.9. Me parece que esta es parte del Antiguo Testamento, por lo tanto, los judíos también podrían leer esta parte o entenderla. Eh, cuando Josué pues obviamente está destrozado por todas las cosas que les ha tocado, le ha tocado vivir ¿no? y le ha tocado pasar y en eso Dios le menciona y le dice lo siguiente escucha que te mando que te esfuerces y seas valiente. no temas ni desmayes que yo el Señor tu Dios estaré contigo por donde quiera que vayas eso lo dice en Josué 1.9 he tomado tres ejemplos Shakespeare eh uno de los, si no mejor, junto con Miguel de Cervantes, eh, mejores escritores que, que hemos podido tener, en la cual él dice, ¿cuál es más digno para el alma? ¿Aceptarlas o luchar contra ellas? Y acaba con esa pregunta, es una pregunta, eh, dice derata esfuérzate por ser feliz, así termina el poema, y por último, la Biblia, que dice, esfuerces y sé valiente No te desmayes, que yo el Señor, tu Dios Estaré contigo, hay muchas vertientes Hay muchas formas de ver, porque a ver Shakespeare lo hace en forma de pregunta Herman lo hace de una forma afirmativa Pero solamente contigo, teniendo solamente A ti como objetivo eh, Y en la Biblia, pues no, hay un Dios Que te va a dar una recompensa Si es que te esfuerzas y eres valiente En las tres opciones, como tú las mires Hay, una, hay, una, hay un patrón, que es El esfuerzo, entonces ¿Por qué menciono esto? Porque la felicidad, tanto en la efímera como en la, como en la permanente, necesita del esfuerzo para poder hacerlo, para poder tenerlo. La felicidad no es algo que solo venga porque sí. Necesita de un esfuerzo para que sea efímera o para que sea permanente. ¿sí? Las felicidades que llegan, las alegrías no felicidades, las alegrías que llegan de un momento a otro eh, son eso, son, es, es una alegría, pero no es una felicidad en su, en su máximo saber. ¿Qué podría ser una alegría? Una alegría de saber si me saco la lotería, supongamos, un millón de dólares en ese momento. Eh, tú de alguna forma u otra, pues sientes eh, un éxtasis y lo podrías llamar eh, una, felic una fel la felicidad, pero en realidad es una alegría muy profunda en la cual te podría llevar a encauzar la felicidad para hacer lo que tú quieres eh, o, lo o lo que más deseas. Este, ¿Por qué digo que esto es una alegría o una felicidad? Porque el hecho de que a ti te regalen un millón de dólares en ese momento te puede venir bien. ¿A quién no le viene bien un poco de dinero? pero es que no sabes qué después va a alcanzar y cuáles son las circunstancias o cuáles son las perdón las consecuencias que pueda tener para ese tener por tener ese dinero entonces no confundir las alegrías con la felicidad la felicidad para poder alcanzarla tanto efímera como como permanente es necesario el esfuerzo en el efímero el esfuerzo está en detener lo insignificante de lo que te dicen que este mundo que eres y debes de hacer y enfocarte en la grandeza de tu saber hacer repito el efímero el esfuerzo está en mandar al diablo a todos aquellos que te dicen a ti qué es lo que debes hacer con tu vida. Y enfocarte en lo que tú realmente quieres y sabes y te motiva a hacer. Cuando, a ver, hay que matizar un poco más mandar al diablo. Es simplemente poner eh, los pies sobre la tierra ¿sí? y ser fuerte e involucrarte con lo tuyo. Mandar al diablo tampoco. Ojo, hay que matizar un poco eso. Quiero decir, más que todo... Eh, vamos a poner sobre los pies de la tierra... Y decidirte a hacer lo que tú quieres hacer. Lo que a ti te complace hacer. En la, de, en la duradera... Está en el esfuerzo de tu voluntad para aceptar las circunstancias sin juzgarlas. Enfrentar tus propios miedos. Y levantarte una vez más y seguir intentándolo. Siendo más digno. Pues al final la felicidad es el camino y no el final. En las dos cosas hay un esfuerzo. En la primera... Es hacer lo que tú quieres hacer, lo que a ti te motiva a hacer y que produce algo. Ojo, que produce algo. El esfuerzo de la segunda está en entender las circunstancias, no encasillarlas o si es buenas o malas, porque las cosas pasan, las cosas suceden y muchas veces suceden sin tu control. El control está en la voluntad que tengas para cómo asumir esas circunstancias y cómo entender esas herencias genéticas y así poder llegar a una felicidad entonces qué ha respondido amigos me he extendido un poco más el, video de, el perdón el podcast de lo normal que ha explicado la felicidad existe sí existe la efímera y la permanente siguiendo siempre un ideal y siempre produciendo algo pero para alcanzarla es necesario que te esfuerces y no confundir felicidades con alegrías la alegría Desconoces la consecuencia. La felicidad conoces y sabes qué consecuencia podría tener. Y la consecuencia que puede tener una felicidad siempre va a ser buena. La alegría no la sabes. No sabes. La alegría es una emoción. No un sentimiento. Y ya hablaremos de la diferencia. Muchas gracias por escucharme. Disculpen. Eh... El, el volumen, perdón el, La cantidad de tiempo que me he demorado Para poder explicarlo, espero que les guste Mi nombre es Manuel Ángel Benítez, que tengan Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches A cualquier hispanohablante vagando por este mundo Muchísimas gracias